0: 三月十七号的时候，在江西赣州发生了一起这个老实巴交的一个农民把乡政府的干部杀死的这样的一件事、嗯、看来中国土地问题是越来越严重了。那这,这个是具体是怎么回事？哎、嗯呃，他就是呃，有一个农民，他叫明金国。当时那个乡村干部去他家，呃。嗯，媒体上报道说说是去做工作，实际上我们有过这个经历人都知道，那是去拆房子、去动员，实际上就是强拆。然后这个老农呢，就趁着这个当官的接电话的时候，一出头就就把他给
1: 干死了。嗯啊，现在这个中国这个拆迁问题，从了这个从大概从二零零二年、二零零三年开始，血腥开始有人自焚呐、啊。血腥拆迁呢、啊，越来越严重了。你看，我今天看这个山西林，那个山东临沂，还有这个强拆，就是把那个这个、这个、推土机把人碾人碾死。呃，这个这个、夫妇叫贾瑞文，嗯，然后这个江苏这个马王马玲，逼着菜刀，人家人家强拆他，他把那个人砍砍砍砍,砍伤。嗯，江苏还有一个范木根也是一样的。对，嗯，还有徐州把那个强拆拿那个。强推把一个九十多岁老太太就给给压就给盖子里头了。嗯，对。所以说一些,一些强拆的一些问题越来越严重。这个就中国这个土地问题啊，就是成也萧何，败也萧何。就是中国的土地问题现在越演越严重。中国的这个共产党，所以这么说吧，他所以能成功也是靠土地，包括这个二十年代、三十年代他所谓的土地革命，就是中国到现在延续的这个土地问题。都没有超出毛泽东的一篇文章。这篇文章基本上两篇文章，一篇文章就是湖南运那土湖南运农民运动农,农民运考察报告，一个就是中国各阶级的分析。嗯，所以毛泽东那个时候整个他起家他的这个就是靠土地，他三十、嗯、年代的土地革命到后来五十年代，你看他的他这个呃，秦晖在这上面有一个很深的描述，就是说。他的这个内战所以能胜利，呃，起点就是应可以这么说是，是晋察冀的土地改革和东北的土地改革。那时候有名的一个小说叫《暴风骤雨》，基本上就是靠这个土地改革，就是、嗯、因为土地改革有两，基本上中国的土地问题从历朝历代咳咳都是很严重的。但是孙中山提出这个耕者有其田吧，毛泽东他这个土地改革他有一定的。针对性的，这刘少奇啊有一个这个内部讲话，他就是说要村村见血，呃，这个这个这就是所谓的村村流血，户户斗争。就是说，光这个和和平土改是不行的，就是说你不能，呃、嗯、呃，把地主的,的地简单的分了，叫要发动群众来斗地主要见血，这样呢，他就有了一种投名状，嗯、他就有了兵源。就是说，等到国民党过来的时候。这些人就害 怕， 因为他他已经都有血债 了， 对， 他就要被绑架了。当时这个我记 得， 在这 个， 在这个四四十年代的时 候， 我看那个报 纸， 就是我看那个四十年代的报 纸， 我我发现一 点， 就是当时国民党非常尴 尬， 因为共产党这宣传什么还乡团似 的， 其实由于强烈的土 改， 就出现就跟现在的流民一 样， 就很多逃难农民就逃到南京、上 海， 嗯。逃到南京、上海呢，给共国民党当时造成巨大的压力，就是根本没法救济这些人，就很多人就是因为共产党的地区土改，这流民就流向城市。当时共产党土改有两个，就是秦辉说了一一方面，就是说土改是裹挟老百姓增加兵源，但实际上它有有另一方面，他没谈出来，就是给共国民党造造成了巨大的流民，就是那些。很多人很害怕，就虽然说有什么还乡团，但是那都是少数人，多数人还是村儿的意图改就、嗯、跑啊逃荒、嗯，嗯，就是给当时的、这个，实际上就是难民，对难民就造成巨大的难民、嗯，所以当时难民，呃，你我看这个国民政府当时的报的报告就是说，在大城市聚集了上百万难民，几百万难民、嗯，所以给造成了很大的压力。说共产党这个土地改革，他这一方面他裹挟老百姓，他。他进行这个土地改革，他打垮了整个的这个，他是他是三个的策略，一个就是寸寸见血，然后就使得这个农民都都都都那个什么了，都有血债了都，都有血债了。另外一个，第二个就是，嗯，他制造了巨大难民，给共产国民党造成压力。嗯，第三个呢，他就是更长期的，就是整个要打掉，呃，农村的士绅阶层，就是说你你读书的行好事，你好比说。当时那个很很很抗日英许，那个那个那个这个辛亥革命的老将军，很有很有地方威信的，就是大家都承认。到现在大家都记得那个电影上老记得那个邓玉林，就是打响打响，呃，辛亥革命第一枪。那个时候就是土改的时候把他枪毙了。嗯,嗯。其实他就是回家，他老不早就不参加政事了。他就是还是董必武的好朋友，他就是在家里头，他是士绅，他有很多土地。然后呢，他是在家里教书，这样这样人土改也要把它消灭掉、嗯。所以这个事情，很多人认为，呃、哎，就这个这个土改就奠定了中中华人民共和国整个的基础。然后等到哦，等到这个。第二第二波就是一九五零到一九五三年，他正好是镇反，还有，还有这个抗美援朝这一段时间，他为了这个，他为这个土地改革，他也是发动群众来参军，来来来来打击来来镇反，所以他把镇反和这个几乎这个三个运动搅在一块了。但是老百姓拿到这个土地，他拿到土地的原因就是上回我在，我记得我不知道播出没有，我就。谈中国的农村问题，呃，山西农村问题，它其实并不是按贫富来分，它是按相对贫富来分，它不是按绝对。嗯、好比说，你在一个富裕的农村，就像我在山西那个农村，它三十亩的二十亩地以下它就成贫农，五六十亩地下是地主，它要保证百分之七十是贫农，百分之十是地主，所以说它把人群分化掉。嗯，人群分化掉呢，然后把这个土地分了，分,分了以后呢。就是基本上中国的土地，它是为了政治问题，它经济问题没有解决，因为老百姓那种流血土地拿下来以后，他头年都不敢种的，嗯，他种了以后，他就怕，这不是他的东西嘛，嗯这个到了一九五三年政权稳定了，很快就被开始互助组、初级社、高级社，高级社到了一九五六年，高级社基本就定了，这个这个土地是集体所有，嗯，所以说现在后来他想。走到苏联的全民所有，就是一九五八年的公社化运动，但实际上没有成功。嗯，所以说，到了文化大革命结束，这个中国的土地还是集体所有。一九八二年，它改成了国家所有
0: 。呃，八二年它是土地法是把呃城市土地改成了国家所有，对，农村土地仍然是还是集体所有，集体
1: 所有。但是呢？嗯他这个随着这个城市的巨大扩张，他越来越，呃，虽然当时就出现很多问题，他因为他是他并没有把土地归属说清楚，他只是说呃承包,年承包，年产承包，年产承包责任制，年产承包呢，他这个土地是使用权，就是种地，但是实际上这个地的不归他，对，到后来呢，呃、这个村里头就是宅基地的问题，就是说你盖个房子给你个宅基，所以说。这个产权始终不清。你现在说宅基地问题，那宅基地按照它的定义，这个宅基地本身还是集体所有的，对，并且还
0: 是不能流通的
1: ，对。所以说它，它城农村的土地问题比城里还严重。城里你买一个房子，嗯、你还能卖，
0: 嗯
1: ，城村里的这个小产权房，或者是宅基地盖的房，它都不能买卖，对。所以现在呢，就变成一个固化的一个僵局。嗯、然后呢，呃。你在城里头，你如果拆迁有问题，你你你你你你你赔你所房子，慢慢的他还可以买卖。在农村，如果你要把它宅基地,地拿掉，你把它土地拿掉，基本就是连根拔掉了，因为。诶、哎，共产党有很多次的经济危机，好比说，呃，这个一九六二年是我们也有两只手不在城里吃闲饭，就把一些大量的大跃进的时候失业的这些人就赶到农村
0: 了
1: 。嗯、呃，文化大革命的时候，工厂都停工停产，但是呢，农农村还继续种地，呃，农村从来不停，然后把一些失业的人，就是说知青就赶到农村，所以农村养活了大部分人，所以中国农村是一个巨大的这个。这个球，这个热源，对，所以说一旦如果把这个拔掉了，那他就知道这是非常危险的一事所以，中国历代政府，只要谁解决不好土地问题，嗯，他一定是个巨大的、巨大的灾难。嗯，这个灾难可以从历史上就是衍生过来。你好比这么说，你去点几次中国巨大的所谓的农民运动，嗯，呃，包括这个。李闯王啊，黄巢啊，黄巾呐，对，后来的这个这个这个太平天国，啊，其实都有很大的问题，其实都是贫富不均和土地问题。嗯，所以说孙中山革命的时候，呃，成功了以后，他首先就讲的是耕者有其田，的想办法解决土地问题。嗯，所以说，如果要是相比中国的，呃，这个土地改革和国民党的土地改革，你就发现有一个就是。国民党的土地改革，虽然他在四九年以前，他们战乱，他没有时间做。因为国民党的土地改革的第一次颁布的土地法，其实是三十年代，他他因为他没法儿解，他只是在浙江做了一个试点。三一年对，他叫二五减租，嗯，就是以，呃，当年收成的百分之二十五收征，这个呢，很多地主不满意，就是他认为太少了，就是说你。你种了田，你只给了地主百分之二十五，而且农民还不交租的。农民农民不用交公粮嘛，嗯地主要交公粮嘛。因为那时候国民党征税是按土地征，不是按人丁征，嗯。所以说呢，这样呢，他不合理，他就没形成。没成了以后，最后到了四十年代，他就开始，一九四三年、一九四四年就开始准备，到一九四七年、一九四八年，陈诚在。台湾实行就叫三七五减 租， 三七五的来历 呢， 就是二五减 租， 一减一减百分之二十 五， 百分之七十五乘以百分之五 十， 变成百分之三十七点 五， 就是按四十七年、四八年收成的百三十七点 五， 来定租 子， 嗯， 以后就涨就不算 了， 所以说它主要的当 时， 当时台湾的农民的百分之四十一。嗯、想到了享受到了，因为当时这个佃农占百分之四十一，嗯，就想到了这个好处。嗯、但是他第二步他接的就就是所谓的工地出租，就是这个地如果不属于是国家的地，好比说当时日本人在那儿台湾的好多呃产业被没收了，工地他就工地出租，工地出租呢，你的你的这个交租的就是百分之二十五，比百三三七五还少，所以你跟国家租地就是百分之二十五。就是嗯，但是它有个限制，就是说你跟私人租地租多少没有限制，但是你跟国家租地，你只能租，就是你你最多租三十亩，两甲，呃，就是两甲，你不能租多、嗯，但是你可以去租私人的地，嗯，所以说呢，你如果地你租的时间长了，你想要，那你它就叫工地放领。这工地放领从一九五一年一直到七九七六年，始终把国公家的地卖给老百姓。所谓的工地放领，就是说。你如果租 地， 你交百分之二十 五； 你如果要是你要这块 地， 那你就要把这个地价给国 家， 嗯， 就买这块 地， 买这个地 呢， 他现在不要你 钱， 他各个农会来给你贷 款， 贷款呢是十年贷 款， 然后年利好比是百分之多 少， 然后就跟现在贷款在美国贷款买房子一 样， 嗯， 你就买这块 地， 这个地就归你所有了。然后 呢， 然后另一部分 呢， 他的工地怎么 样？ 他这工地就这么多，那怎么样去越来越多呢？他就靠这些地主，地主他有地，但是他租的给你限定了，那地主就觉得不合算了。地主就不合算了呢？为什么呢？他因为他征地是从土地来征征税，那么你土地征多少税呢？就是你自己报地价，你说我这地价值五百块钱，那就按五百块钱百分之多少报。但是呢，他国家有一个每年他有个股价，就市场上价，好比说六百块钱了。涨到六百块钱了，嗯，那你说你股价五百块钱，你就按五百交；你如果股价是七百块钱，你就按七百交。你股价五百低于国家的了，那么呢，你就得卖你这块地，就是说国家六百块钱卖买,买你的地，你你估五百，那我六百块钱卖，你先卖给别人，卖不这掉了，你你你你不能估的比我的平均价低了，平均价低了怎么办呢？你把地卖给我，卖给他了我，了他就成工地了、嗯，他就再次放零。国家是敞开收购的，这国家是敞开收购。他是国家靠什么收购呢？他靠他也是两个，百分之七十呢属于这个贷款，就国家收购了你还不也不给你钱，他给你一个国家的公债，然后年利是百分之百分之四，然后时间还清你，嗯，然后百百分之三十呢是给你那个股票，个国营企业的股票，嗯，所以台湾很多这个地主发财就是因为这股票，有些人。嗯他不懂股票，他就把股票那时候给的很便宜，他就卖了。卖了以后，有些懂的人，他就把这股票赶快收起来，就造成了台湾现在有名的什么五大家族啊、十大家族啊。他其实当时很多是当时收股票的。所以说，台湾这、那个的这个改革，你可以看台湾就没有这个问题。他有一个最大的，他就是基本是土地私有化。嗯，他如果要建设的话，他台湾有一个，他每年叫土地丈量。他如果要是你需要一个公用地的话，嗯，他一般是买你的地。如果你不想卖，他就工地置换，嗯，他找一块，呃，地跟你的差不多，甚至比你的好一点。他他说你咱们换一块地，然后我这块地呢要做草坪，要做公共建设，嗯、要做路，那我给你换一块地、嗯。他每年都丈量有多少土地可以置换呐、啊、什么，所以说他就一直没有严重的问题。嗯，但大陆他不是这样，大陆他是这样，他。历代的这个中国的这个经济都是几乎靠土 地， 你好比 说， 呃， 改革开放以 后， 为什么有这么巨大的进步 呢？ 嗯， 经济进步它其实是两个红 利， 一个就是人口红 利， 就是七十年代、六十年、八十年代很多年轻人农村打工当然很便 宜， 第二个就是土地红利。土地红利所谓的土地红利来自什么 呢？ 来自就是政府买老百姓的地的价格。和市场价格的巨大的这个差价，差价，嗯，政府一般那时候，我记得在海南那时候，他们那个时候都是二两千年出了，他买一块土地，就是说你多少年的收成啊，怎么怎么样，嗯，他就四五万块钱，嗯，但是他卖出去，他就是卖给最便宜最便宜的那个，就所谓的高科技开发，嗯，他也要卖三十万，嗯，如果他要房地产开发，他就卖得更贵，对，所以说呢，这样呢，就这个价格。就层层剥削，就是说，你给了农民这五万块钱，农民都拿不到，就是拿村里了。就好比就是乌砍出这事儿，就是村里把这个，就连这五万块钱他都贪污了。嗯，然后到乡里头，到县里头，也而且最大的一个问题是中国，拍卖土地几乎谁都有权拆迁。你乡里拆迁，拆完了把这给县里的，反正是现在发现，呃，像这回就是砍头砍了一个乡长。他乡长也出去拆迁，副、哦、乡长，对、啊、他这个县长也出，去，他就没有每级政府，他都在掠夺，因为乡也要开发，县也要开发，嗯，省也要开发，嗯开发嗯、国家开发他都需要钱呢、啊，他都需要钱，他都要搞，嗯嗯、所以这个这个整个的这个财富积累，尤其是这个我记得一二零一二年好像是上海的这个土地财政就等于税收就是相等了，嗯，然后就是。另、那、一个发达的像浙江的，呃，杭州就是土地开发就是呃税收的一点五倍，那要像那些什么温州啊，呃，鄂尔多斯啊，那就都是好几倍、好几倍了。嗯嗯。所以这个地方政府，每一级地,地方政府都有巨大的利益，那国家的国土资源部也有个巨大的利益。对。所以说他这个这个这个与民争利啊。这是这是最明显的与民争利，对对，最典型。就是因为嗯，你你你要是回忆这个历史上，当年孙中山提出的这个这个平均地权有四个主张，现在很多人都忘了这个四个主张。这个四个主张你现在拿下来，你就能看出现在有多大问题。第一个问题，它叫规定地价，它这个地价，它说这规定地价是由人民申报，不能由政府来定，这个地价应该体现出。公和私的利益和市场的利益，嗯，所以它这个地价不能说啊，老强买强卖，这个地价得双方协定，对吧？第二点就是照价课税，就是说所谓的税收，这个地价是多少就是多少税收。所以说你不能说你的税收由国家单方面定，就是说定的这个价的才能课税。第三个就是照价收买，它这个更有钱，就是地地主如果想开发想做。人民可以抵制，他要制止人民，制止老老百姓高价卖，也也要制止政府低价收。嗯，你必须这个土地所有按照市价收购。第三一点才是战斗，因为孙中山有一定的社会主义色彩嘛。第三一点，他说涨价归功，就是说如果地价因为社会的努力开发了，嗯。你周围都，你好比你有块地，周围都开发，你地价起来了，那你这个涨价的部分应该体现有一部分，它所谓的它不说权贵公，它有一部分就是所谓的叫增值税，那么你就要交一些增值税。所以说你的你的钱原来三万块钱买的，现在变成三百万了，你那个差价要交一些增值税。所以说这儿你的体验一个最一点就是所谓的这个价钱不能由政府单方面的定。嗯，但是现在中国最大的一个问题就是，政府单方面的定收购价，对，但是卖出价它又拍卖，卖出价跟农民没关系，对，他就成了一个中间商了，对、嗯，就土地的 broker， 嗯，土地的中间商，嗯，所以整个各级政府都在做这个中间商，而且他是强买强卖的中间商，对，所以这个问题就越来越严重了，所以说现在呃，温家宝我记得呃。就是说什么十八亿亩的红线呐、啊，多少定了好多红线、嗯对对对中国，这红线早就突破，早就突破了。因为这个利益太大，它不可能留下来。因为有些你你好比说，有时候我就到到一些开发的地方，说，他把一个地征来了，他现在没钱开发。我记得我到了浙江有，好像江苏吴江，我就看一个厂子，他征了一大块地，然后四边盖四个。嗯四个建筑当中盖个建筑，他把那个地赶快圈了。如果你要不干，嗯、他政府就拿走了。所以说，就很多这个企业就圈地，嗯，尤其是军队也圈了很多地。你要到南京去，你看好多地都军队给圈掉了。这个我我经历过，对，嗯。所以说，这个各级的圈地，军队的圈地，政府也在圈地，大型企业也圈地，国有力集团都圈地。唯一的一个，他所有的圈地都是低价收购。倒霉的都是老百姓，所以这个问题越严越来越严重。所以说，如果你要是到北京上访去，我七十年代就因为文化大革命问题老上访，所以我一直关心上访的问题。你到上访村现在那儿去，你就跟这个研究谈，大概百分之八十的上访的都有土，都和土地有关系。现在可能比例更高了。对、嗯，就是有的是有的是土地不公平，有的是暴力拆迁，有的是甚至于出了人命。(音) 嗯， 所以说你看 吧， 家家户户 很， 你倒是谈大款和土地的问就是土地这个问题越来越严重了。嗯， 所以说你如果要是从历史的角度来 看， 那么我觉得这个问题如果不解 决， 这个问题就是从共产党本身的经济的开 发， 就不谈呃社会公 正， 都不谈社 会， 就连他自己现在都碰了墙。这个是他的这个政策都继续不下去了，因为土地需求量越来越大，这个老百姓的反抗越来越强，做这种强买强卖的事情越来越难了
0: ，并且有一些地方啊，有一些城市已经没有多余的土地供开发了。对，所以他城市不断的扩张，就去侵蚀农村的土地
1: 。对他侵蚀农村的土地，而且他还希望农民就是出让，他变得城市化。嗯、把他就是所谓的李克强这回说嘛，他最大的动力就是城市化。嗯，但是城市化他所谓的城市化的背后，嗯，城市化这个词儿是好听啊，嗯、就是说使得多少人城市、嗯、但是城市背后有一个巨大的问题，就是土地利益。他不只是
0: 土地利益，他在抢夺这个农村土地的时候，他想把土地从农民手上拿走，但他不想承担这个农民将来的生活这个
1: 包袱。因、嗯、为他这是，他不是承担不承担、嗯？因为他现在政府就是他只想利益，政府不想承担责任，政府没干，政府已经成了一个商业的这种、嗯、这种、就是，就是这掮客，政府掮客、嗯嗯，他这边拿来从强州他卖给开发商开发、嗯，所以说他有巨大的利益，他就现在与民争利，他他你如果一旦这个裁判员进了进了球场。嗯，他变了，他也变成一个商人了。他既是裁判员又是印度员。对他这个现在政府就是个商人了。对
0: ，也很明显，就是你看这些拆迁，凡是涉及这个血腥拆迁的，呃，基本上政府主导，公检法都保驾护航。对，
1: 嗯，他这个就上期咱们讲的这个谈这个郭文贵的时候，咱们讲的就是说，中国是有巨大的公权力私用。呃，公器私用，公器私用。嗯，如果你在这个，你你本来就公器私用了，然后你的你这个政府在变成土地买卖中的一个重要环节，是赚钱最多的一个环节。嗯，我那你就没法变。我记得在谈论这个问题的时候，在两千年初，嗯，人们还认为，开发商是土地改造和这个地产业，啊、呃，受益最多的。嗯、后来人家后来发现，政府是最多的，因为开发商虽然坏，开发商是低本高低本高利，嗯，政府是无本万利，嗯，就政府就根本不需要本钱，就是相对来讲，政府比开发商更坏，呃，政府比开发商不只是更坏，嗯，就是开发商是经济利益驱驱动，政府有双重利益，政府一方面是。他个人的，因为开发商嘛，他是老板嘛，他还投资了，他要做嘛、嗯嗯，他还承担着贷款风险嘛，嗯，政府是没有任何风险的，
0: 嗯
1: ，取实因为他既不需要贷款，他也不需要任何的，他是他是保保赚不赔的，嗯，所以说他在这里头就是根本就是一个商人可以这么说，他做不好，他是个不法商人，共产。嗯这个这个这个政府在这个环节里，他基本就是个强盗，他强买强卖。嗯，就是说他不是一个，他扮演他根本就错位了，他根本就扮演了一个扮演一个什么角色呢？他扮演了一个就是说，呃，整个这个维护这个这种土地这种不平等这个制度，它这个最基础的就是包括公检法、嗯，包括什么，它是维护这个制度的一个一个一个,一个最基本的。权力机构，而且他又是其中一个商人，都是非常可怕的一件事对呀、啊，所以说现在的政府跟呃
0: 人民在争利的过程中，就是变得越来越血腥。那这种这么
1: 发展下去，你觉得以后这人民会怎么办？他是这样的，政府他这个血腥，他你你你这么说吧，他他这个强拆，他去了以后，他也并不是想他的直接利益不，并不想把你就杀了。嗯、他是想把你财产夺了。嗯，所有未有这现在为什么血腥呢？一方面是政府的不仁不义，这种强买强卖、嗯。另一方面是人民保护私有财产的意志越来越强了。嗯，因为两一九九九十年代的时候，他不敢说话，或者是他还没有意识到这么强。所以说今天这么大的冲撞，一方面是政府的这个拆迁手段越来越强，另一方面是人们。开始就让这个老农民拿个锄头就给砍了。嗯，他虽然这个砍人杀人也不一定对，但是他没有别的办法，这也是他保护色。就像那个那个叫什么那个那个那个叫王马玲，提着菜刀，一个一个普通的妇女就能把六个壮汉砍伤一个砍死。也是因为拆迁。对他有很强的保护意识。嗯，对啊。所以说，你看，嗯，前一段时间传那个，呃，有一个人叫什么？呃，就是贾静，贾静，贾静龙，贾龙贾静龙,龙啊，对，他他最后拿钉子枪把那个人给打死了，嗯，这个当然是你后来判处死刑了，但是，像马马王马玲这个事情，连政府自己他都觉得没办法，他最后判了五年徒刑，嗯，他先判八年，后来要改，他他自己都挡不住舆论了。我记得中国。就是官方喉舌，呃
0: 、那还是以前。嗯、那
1: 其实贾敬
0: 龙这个是比王马林这个要靠后的。对，那就是现在政府就是，你看在拆迁当中发生冲突，凡是打死这个老百姓的，这个都是轻判的；但是如果老百姓凡是有抵抗精神
1: 的，都是重判。你知道为什么吗、嗯？因为抵抗的人越来越多了。嗯，因为刚开始可能王马林还是个案，嗯，现在就是抵抗越来越多，他这个毛泽东不说哪里有斗争哪里有反抗嘛，嗯，他这个反抗越来越多了，那他就只能是乱施重刑了。你好比说，呃，前一段时间，呃，传那个甘肃的王改兰全家六口，哎，杨改兰，杨改兰全家六口，他这种是一种无声的抗议、嗯，就是说我打不过你，我自杀了，嗯，我自杀，我这，这个一本是代表着中国大部分农民是这样的。他是，最后先是他太太自杀，后来他丈夫也自杀了。这个就是一种无声的抗议吧。嗯。但是现在老百姓已经选择了，就像这个明经国啊，像这王马陵啊，他已经不是无声抗议了，他已经开始对抗了。这个问题就是，当然你说能不能演演变成马李闯王啊、黄曹这种东西，这要看整个的局势，这要看整个的，因为那冷兵器时代和现在也不一样。嗯。但是这个情况是一样的。就是老百姓已经和政府之间成了正面冲突，就是就是敌人管就是正面冲突了，已经不愿意说像杨改兰一样我上吊，我让给你。现在已经是，就这是就杨改兰的自杀和明金国的反抗，啊，这是截然不同的两种两种两种老百姓的两种两两两种态度了。嗯，从这些事件上，我们也能看出来，政
0: 府是强烈的想着去挣这个钱。但是那些政府官员，尤其基层官员啊，他们为什么那么积极卖命的去去做这些坏事？其实
1: ，其实这里头有一个悖论、嗯。其实我不觉得这些基层干部都是些坏人啊。嗯。其实基层干部，你要是单另跟他交朋友，他也可能是个普通人，因为其实他也不是很强势的。嗯。小乡长嘛。嗯。他主要是一个制度问题。嗯，他这个制度问题就是，他根本的东西并不是一个乡长是暴利、嗯，是什么？他是，他是这个，曾经我有跟人谈过，就是说你制度，如果一旦有问题了，他就会造成，嗯，暴民和暴民和酷吏，<笑>就是到底是鸡生蛋蛋生鸡，嗯，这个咱们也讨论不了，是先有暴民后有酷吏，一般来讲都是先有酷吏后有暴民
0: 了，嗯。
1: 因为，因为你，你，你，你，你这个一个巴掌拍不响，你，你，因为这个政策压了他没办法，因为老百姓一般大部分都是延改来了，这是不是就是我们说的苛政猛于虎？对，这个自古以来就苛政猛于苦，所以说现在就成了这个循环，就是你暴力越狠，你，你，那个酷吏越狠，暴民越多。这酷吏怎么造成的？酷吏也不是他生来都是酷吏，他是执行一种残酷的政策。嗯，他就自然成了酷吏。他可能是一个温文儒雅、平常的一个干部，但是你别看他温文儒雅，他但是执行这条叫一个法官、一个警察，他执行这个东西，这个东西本身很残酷。嗯，那就是酷吏。酷吏不是指着说他这个人有多坏，嗯、他是施酷刑。嗯，他这个酷吏就是说他执行了一种根本不不通人性、与民争利的这么一种政策。嗯。那报名呢，就更是了。报名他生来也不是报名，他也不是说生来就动不动。你就像那个王马玲，她是一个女的，她也不是动不动就砍人。她、嗯、为什么砍你？她也是逼的。就是说酷吏和报名，这是相辅相成的。嗯，酷吏越多，政策越酷。嗯，报名越多
0: ，报名越多
1: ，这是一个恶性循环。对，
0: 不断的恶化对。对，嗯，呃，我觉得中国现在就是已经到了这种。恶化到一定程
1: 度，就感觉没有退路了一样。他也不是完全没有退路，嗯、他是这样的，他是因为这个共产党从这个一九就文化大革命之后，他基本上毛泽东的这个神话完了以后，他就失去了执政基础，嗯、所以邓小平就开始来了一个。不管白猫黑猫逮住老鼠就是好猫，所以说他所有的执政基础来自经济改革。嗯，所以你任何一个地方政权、地方政府，它有压着巨大的 GDP 的压力。嗯，所以说，一方面是他贪污有巨大的利益，一方面他有巨大的，如果没有经济改革，他就失去了执政基础。嗯，所以这种循环，是这种循环是没有头的。他因为经济规律，他。他一会儿上一会儿下，他不可能说老上嘛。嗯。但是现在共产党，我也替共产党说句话，他就是压力压着他，他不经济不能衰退。嗯。一旦衰退他垮掉，就是他经济衰退了，他不会亡国，他一定亡党。所以说，经济压着他，已经不得不适应这酷吏的方法了。但是这个东西是长期不了。所以说，你说没法改变，他有可以改变，他唯一的改变就是他。它改变的这种执政方法，它变成一个民主制度，变成一个依法治国、嗯，就是说，当人们大家都负起责任，就像台湾这个，嗯、我刚才指的台湾这个，当你这个利益均摊，老百姓一般利益，政府一般利益，利益均摊，他社会的问题也均摊，经济下滑也均摊。嗯，所以中国唯一解决这个方面，改贪腐的不是靠酷吏，靠着那个香港、嗯，不是靠那个警察，嗯、是靠。依法治国是靠民主政治，是靠共产党把权力和利益还给,还,还给老百姓。如果他不还给老百姓，他继续与民争利，那这个路就这此路就不通了
0: 。但是我们看到这个习近平执政以后啊，就是控制得越来越紧，权
1: 力收收的越来越狠。这个主要问题是现在经济下滑了，嗯、因为你说有些人说习近平就一定比胡锦涛啊、江泽民。紧其实江泽民、胡锦涛那时代经济比较好搞，好搞。嗯，胡这这个习近平现在基本上该，该该干的，该经济改革就是他是经济和政治分开嘛。嗯，他的该改的经济和他这个所谓的深水区，他已经无路可改了。嗯，所以说他现在唯一的办法就是政治民主化，就是嗯把这个还政于民解解这个，但是他不懂这个。他继续走江泽民和胡锦涛的老路，江泽民、胡锦涛的老路是那时候还有改经济改革空间，他现在没有经济改革空间了，他那个老路，他走那个老路，他是必然比他们更紧，他必然比他们更酷、酷厉，所以说一代不比一一代差，一就跟那个鲁迅说的九斤老太太是，嗯一代不如一代，如果他不政治改革的话。他紧，肯定是一代不如一代，比一代紧，一代比一代不残包这因为他没有办法，因为他压了一个巨大的经济上升的包袱，他怎么办呢？他只能拆了盖盖了，拆拆了盖了拆了盖了。他有说其他的办法吗？没，你没有其他的办法，没有其他办法了。对
0: ，好，书摘一话，我们下
1: 期再见。